0: Mil Días de Emmanuel Jorviler, seguimos en el panel hasta las 12 del mediodía, después llega Gran Desorden con Tommy San Juan y Cami Coronel, ahora ya está Mati Bauset para abrir ese hilo conductor, hoy sobre el atentado a la AMIA, hola Mati, ¿cómo estás?
1: Hola Moira, ¿cómo va? ¿todo bien?
0: Muy bien, por suerte, eh, con ganas de entender este conflicto tan, tan importante y de hace tantos años...
1: Sí, es eh, digo es un desafío el tema del entendimiento particularmente de la causa AMI en general eh, esta semana seguramente va a haber mucho contenido porque digo además coincide con un evento muy actual que es eh, que se confirmó de hecho ayer que es la citación a declaración en una audiencia pública por la causa memorándum para el día viernes, va a ser el viernes a las once y media la que va a hablar Cristina es decir, va a hablar Cristina en la causa memorándum seguramente va a ser, digamos, una locución de eh, Cristina Modo full enojada, eh, lo cual siempre termina generando mucha noticia y mucho titular. Así que seguramente eso va a hacer eh, seguramente va a ser una bomba política todo lo que diga Cristina en esa causa. Eh, y esto en la previa del de domingo que es el día de, digo, la, el aniversario es el domingo, de hecho, por una fiesta religiosa se va a festejar, se va a festejar, no, perdón, se va a conmemorar, se va a hacer el acto, se van a hacer todas las conmemoraciones el día viernes, con lo cual, digamos, coincide todo para que este fin de semana se hable mucho de la causa AMI, así que vamos a eh, un poco previar todo eso. ¿no? Primero, para quien no sabe, es difícil que alguien no sepa qué es la que es qué pasó en la AMIA, qué fue el, el, digamos, lo que dio origen a la causa AMIA, pero para quien no sabe, el día eh, 18 de julio del año 94, se van a cumplir 26 años este día domingo, eh, un coche bomba eh, chocó contra el edificio de la Mutual Judía, que, es, eh, que era la AMIA, y explotó. digamos Fue un atentado terrorista, el último atentado terrorista que tuvo eh, territorio argentino, y a partir de ahí se abre, eh, digamos, toda una cuestión eh, judicial, política, y sobre todo, eh, en términos humanitarios, porque ese atentado dejó un total de 85 muertes, y obviamente muchos heridos, eh, mucha gente que no pudo recuperarse nunca más de las heridas que, que le dejó esa explosión. Y sobre todo también porque fue dos años después de otro evento que es quizá un poco menos conocido, pero similar, que es el atentado a la Embajada de Israel, que dejó 27 muertos. Eh, que Es un evento un poco más invisibilizado, pero que también tiene eh, como marco esto del el atentado a la AMIA, como para empezar a entender eh, de dónde viene y cómo viene la mano. <coughs> ¿Por qué pasó? Primera pregunta. Eh, y a partir de aquí es donde empiezan las eh, hipótesis. Hay una hipótesis que es muy difundida yo no le doy demasiado crédito, pero es quizás la más eh, la más masiva en cuanto a por qué pasó, digamos, por qué hubo un atentado, por qué hubo un ataque a un territorio eh, tan alejado del conflicto de Oriente Medio como es Argentina. Eh, esa primera hipótesis dice que eh, fue una especie de respuesta a una política de, de Carlos Saúl Menem, presidente en ese momento, que mandó tropas a la guerra del Golfo la guerra del Golfo es la guerra que peleó Estados Unidos contra Irak Irak obviamente muy apoyado por el régimen Ayatola de Irán eh, digamos, el gobierno de Menem decide violar uno de los principios de la política internacional argentina que es la de no injerencia en conflictos internacionales manda tropas para apoyar a Estados Unidos en la guerra del Golfo dicen que esto fue una especie de venganza a mí es una explicación que no me cierra demasiado me parece que va más por otro lado ¿Por qué lado? Que es algo que también eh, hemos hablado en algún otro hilo conductor y les he contado. En ese momento estaba negociándose un acuerdo de paz entre Israel y Palestina. Digamos, había un acuerdo en curso entre el que en ese momento era primer ministro de Israel, que era Isaac Rabin, y el eh, titular en ese momento de la autoridad palestina, que era eh, Yasser Arafat, digamos. Como también les dije en algún momento cuando hablamos de esto, cada vez que había una aproximación o un acercamiento de paz entre Israel y Palestina, estallaban bombas en algún lado para sabotear eh, ese acercamiento, y también operaba la derecha israelí con eh, eh, reclamos y con consignas bélicas para eh, fomentar esto, el odio contra árabes, contra palestinos, contra eh, bueno, sectores con los que quizás el dialogismo israelí buscaba la paz. Esto pasó siempre. El caso, digamos, de los 90 no fue una excepción. Lo que sí pasó en los 90, que fue novedoso, es que los ambos gobiernos, tanto el de Israel como el de Palestina, que no era un gobierno, era un liderazgo de Arafat, resistieron esto. Digamos, resistieron los embates, resistieron los atentados, resistieron los ataques y resistieron además la retórica belicista que imponían los sectores más extremistas. Este es el contexto en el 90. Eh, ¿Qué pasó? Mientras avanzaban estas negociaciones hubo atentados en todos lados, digamos, no solamente en Argentina, hubo muchos atentados contra objetivos israelíes, dos años antes había ocurrido el atentado a la embajada de Israel y en el 94 viene el atentado a la AMIA, con lo cual, digo, es muy probable que haya sido parte de eh, esta estrategia de los sectores más extremistas del terrorismo islámico para sabotear eh, esas negociaciones de paz que se estaban llevando a cabo. Vamos a ver después cómo esto termina repercutiendo eh, en la política interior argentina. Esto es bastante interesante. Eh, después, obviamente, la historia ya la contamos en su momento. Ese acuerdo de paz termina eh, cayendo básicamente porque eh, a Isaac Rabin lo matan. Eh, Yasser Arafat termina perdiendo un poco de control también de su propia coalición. Pero bueno, es historia de... La pueden ver en el hilo conductor que hicimos de el conflicto palestino-israelí hace sí. algunas semanas.
0: Lo encuentran en nuestro Spotify en el panel, el conflicto eh, eh, palestino-israelí, así que nada, lo pueden buscar ahí. Es, es como parte 1 ese, parte 2 seguimos con el atentado a la AMIA.
1: Sí, bueno, ocurre la explosión, las muertes, la investigación queda a cargo del juez Juan José Galeano y de los fiscales Mullen y Barbaquia. Estos son los funcionarios que quedan a cargo de la investigación y, la investigación policial queda a cargo de, en ese momento, el jefe de la policía federal, que era el Fino Palacios. Vamos a recordar estos nombres porque van a tener mucha incidencia en lo que va a venir después. Eh, sobre todo para entender por qué después de tanto tiempo no hay justicia y por qué, opinión mía, es muy difícil que la haya. Arranca la investigación. ¿Qué es lo primero que se descubre? Se descubre el. se descubre. se identifica el motor de la traffic que fue usada para el coche bomba y se identifica que ese motor pertenecía a un vehículo que estaba a nombre de un tal Carlos Tejeldin. Tejeldin era un abogado, que era dueño de un prostíbulo además, que eh, contrabandeaba autos, digamos vendía autos robados, digamos un personaje eh, a todas luces nefasto en general. Eh, bueno, Tejeldin es inmediatamente detenido, peritan su teléfono y encuentran muchas llamadas en los últimos días eh, con un empresario sirio que se llamaba Canur Edul, que casualmente era íntimo amigo del entonces presidente Carlos Menem. Acá hay un evento que, digamos, si bien no tiene demasiada relevancia para lo que viene después, empieza a revelar lo sucio que, lo sucio que fue la investigación de la causa en general. A Canur Edul lo van a detener, eh, por, como sospechoso de, digamos, de la planificación del atentado, pero cuando llegan a su casa... Eh, no había nadie, la comida estaba servida y caliente. Digamos, eh, a todas luces, eh, digamos, el tipo se cocinó, estaba hecha la comida, se enteró que le iban a detener y picó, rápido. Si
0: alguien le avisó, andate, porque te estamos yendo a buscar.
1: Sí, le peritan, obviamente, su, te su teléfono, digamos, el teléfono de su casa, eh, y encuentran que había habido un llamado. 10 eh, minutos antes que llegue la policía, del jefe de la policía, Delfino Palacios. O sea, para que se entienda, digamos, el nivel de suciedad que había detrás.
0: Claro.
1: Eh, bueno, esto, digamos, como dice, digo, es un anticipo porque después eh, esta pista, esta es la primera pista, la primera hipótesis es la pista siria. La pista siria que tenía como protagonista Kanuredul. Edul, esta después va a caer por la pista iraní porque... El juez Ganel Leano se entrevista con un ex-diplomático de Irán, aparentemente un arrepentido, que señala a los agregados culturales de la embajada de Irán en Argentina como autores intelectuales. El dato llamativo es que todos estos, apenas fue el atentado, se volaron. Digamos, volvieron a Irán. Se tomaron el palo todos, con lo cual, digamos, había algo de verosimilitud en la acusación a los agregados culturales de Irán. Eh, el principal era Moja Rabani, y había uno también que es...
0: Cuando, de... cuando decís agregados culturales, ¿a qué te referís?
1: Funcionarios de la embajada, digamos. Gente que estaba a cargo de eh, la gestión cultural de la comunidad iraní en Argentina, básicamente. Claro. Funcionarios de la embajada, como para no complicarnos en términos. Eh, bueno, a partir de ahí empieza la investigación a este tipo de eh, personajes. Uno de ellos, de hecho... Eh, que es uno de los que está imputado y con pedido de captura, eh, fue candidato a presidente de Irán hace dos semanas, dato de color y al margen. Pero bueno, en el 97 va a pasar algo que va a cambiar todo, que es que aparece la tercera pista. Teníamos la pista siria, la pista iraní, viene la tercera pista que es la pista de la conexión local, eh, que es la que termina de dinamitar la causa, básicamente porque es una pista falsa. ¿Qué es lo que pasó? Carlos Tejeldín cambia la declaración, y dice que le vendió la tráfic a oficiales de la policía bonaerense, cuatro oficiales de la policía bonaerense, los identifica, estos tipos quedan detenidos, van a juicio se hace el juicio hay condenas, incluso a Teyeldín y al resto eh, y a partir de acá, lo que sucede eh, digo que es algo eh, digo que no se puede creer, si, si uno lo cuenta a alguien de afuera no se puede creer que es que salen a la luz cámaras ocultas que muestran como el juez de la causa eh, galeano le ofrecía 400 mil dólares a Teyeldin, el testigo, para que cambie su declaración y diga lo que dijo. Digamos, una locura en términos de institucionalidad, de justicia, de todo. De eso participaron también los dos fiscales. La, la UFI en ese momento tenía tres fiscales, dos fiscales principales y un fiscal alterno. Los dos fiscales principales eran Mullen y Barbaquia, y el fiscal alterno era Alberto Nisman. Como para ir viendo, digamos, quiénes eran las caras que estaban detrás de esto. Los que están probadamente partici eh, para, participan. Para, estaba
0: el juez, estos dos fiscales y
1: Nisman. Sí, como parte de la fiscalía, de la unidad fiscal, la UFI, en ese momento. Eh, digamos, la prueba es que habían participado de ese soborno el juez, los dos fiscales principales, Mullen y Barbaquia, no hay dato ni indicio de que haya participado Nisman, eh, y algunos otros intermediarios, después hubo obviamente muchos imputados, por ejemplo, el, abo el propio abogado de, de, de Yeldín, que era Carlos estinfale que es, eh, ahora estaba implicado por el tema de Maradona también, y tiene algunas otras causas, pero había varios, digamos, implicados, eh, uno de ellos, por ejemplo, que fue la parte más polémica porque genera una división muy grande entre los sectores que reclamaban justicia que es el uno de los que digamos eh, está acusado de ser intermediario es el eh, entonces era presidente de la daia es decir de la comunidad judía que era Rubén Veraja digamos Rubén Veraja en ese momento era presidente de la daia está acusado de haber sido uno de los intermediarios que negoció eso eh, acá, a partir de acá hay una hipótesis obviamente que dice que es muy difícil que una negociación así se haya llevado adelante sin eh, que se enteren, por ejemplo, servicios de inteligencia israelí que estaban interesados en el desarrollo de la causa, con lo cual, en este, digamos, eh, con este criterio es que se lo involucra a eh, Rubén Veraje, que además tiene otra causa, digamos, por malversación de fondos en un banco, etcétera, digamos, Son eh, personajes, todos personajes que tienen otras cosas también, ¿no? Pero bueno, eh, a partir de acá lo que quiero que se entienda es que hay una profunda división y enemistad entre los familiares de víctimas de AMIA, que están agrupados en tres agrupaciones, que son 18J, APEMIA y Memoria Activa. Algunos de ellos los van a ver Memoria Activa, suele ser muy activo en redes y pueden ver bastante de su contenido, sobre todo esta semana. Entre estas tres agrupaciones y la DAIA, la DAIA y la AMIA, que son las dos organizaciones oficiales de la comunidad judía. Eh, básicamente porque, obviamente, digamos, el presidente de la DAIA de ese momento queda imputado por encubrimiento, como parte de una operación, digamos, deleznable, como es una coima un testigo para que cambie su declaración. A partir de esto, digo, hay una enemistad muy fuerte y una diferencia de criterio también, porque acá, digo, es donde quiero hacer la pausa, en general, digo, los medios en Argentina suelen, cuando tienen que hablar de la causa AMIA, eh, tocar para el lado de la DAIA. De hecho, esta semana van a haber muchas declaraciones de la DAIA y muy pocas declaraciones de memoria activa, de apemia de 18J. Digamos, esto es una estrategia también sobre qué relato y poner respecto de la causa y del atentado. Lo cierto es que, para entender la diferencia de criterio, lo que hay que entender es que eh, la DAIA es una especie de embajada paralela de Israel en Argentina. La DAIA considera, así como Israel considera, que Irán como Estado, esto es digamos algo que eh, ya oficialmente Argentina acusa eh, después, pero que eh, Irán es el estado eh, terrorista que eh, organizó el atentado de la AMIA, digamos. Entonces, a partir de ese criterio, el ideal de justicia que sostienen estos grupos es el de todo lo que sea ir en contra o complicar a Irán a nivel internacional. Obviamente porque no se puede poner, eh, digamos, meter preso un país. Sí. Hay una identificación de enemigo como de país. Que okay. es una es una estimación es una digamos una apreciación que no comparten la mayoría de los familiares los familiares de víctimas en general dicen lo que dice cualquier familiar de víctima de una tragedia es acá hay responsables eh, de carne y hueso eh, que tienen que ir presos claro y esa es la diferencia de criterio por eso no se prenden mucho en la cuestión geopolítica que se involucra más a la daia digo es, esto es importante para entender después todas las enemistades que vinieron después porque obviamente eh, no es que solamente hay una rivalidad de criterio, hay una enemistad muy fuerte y la, eh, los grupos de familiares están pidiendo cárcel para Veraja, Es decir, no es poca cosa. Pero bueno, es como también como para darle un poco de, de contexto. A partir de acá, obviamente hay dos querellas divididas, una conjunta entre Amidaia y otra de eh, los familiares de las víctimas, agrupados principalmente en Memoria Activa, que es la más importante de esta... Eh, de este grupo de familiares. A partir de eso, de eso que sucede, eh, que obviamente involucra un montón de gente y un montón de imputados más, termina siendo imputado el propio expresidente Menem, varios titulares de la CIDE, porque la plata que se usó para el soborno salió de la CIDE de ese momento, queda imputado en Sorrey, que era el titular de la CIDE, bueno, y varias personas más. ¿Qué fue lo que pasó a partir de que se descubrió que el juez coimeó a un testigo para que cambio de la declaración? Cayó todo el juicio. Es decir, la Cámara Federal de ese momento dice, esto se realizó de manera demasiado sucia, nada de lo que eh, hay en la causa está potable, cae toda la causa. Esto en 2005, ya habían pasado 11 años de, de la apertura de la causa. Con lo cual, a partir de ahí se vuelve a foja cero. Es decir, eh, digamos la investigación de la AMIA vuelve al punto de partida y se abre una nueva causa que, que se llama AMIA-2, que es la causa de encubrimiento en la que están imputados el juez, los fiscales, los titulares de la cide Menem, Beraja, digamos, todos los que participaron de esa operación para cambiarle la declaración a, a, a Tejeldín. Algo que no dije, ¿por qué cambiarle la declaración a Tejeldin? Bueno, la, la hipótesis principal es, bueno, para encontrar culpables, era como una cosa medio de eh, alguien tenía que pagar pero se acusó no casualmente a oficiales de la policía bonaerense eh, y esto respondía también a una interna que había en ese momento estamos hablando de año 97 se venían las elecciones, había una enemistad muy fuerte entre Menem, presidente en ese momento, y Dualde, gobernador de la provincia de Buenos Aires, fue tirarle el atentado a Dualde, de decir digamos que había que le habían vendido la tráfica a policías bonaerenses, fue una operación para manchar a Dualde en medio de una interna política. Y con claro. eso hicieron caer la causa, hicieron eh, dinamitar todo lo que se había investigado y hecho en una causa, volviéndola en 2005 a foja cero. Wow. y Bueno, como decía, este nuevo, eh, esta nueva causa con eh, estos nuevos imputados ya por encubrimiento, digamos, causa distinta. A partir de acá la causa queda a cargo del de juez Canicova Corral, se... Eh, eh, se desplazan a los dos fiscales y eh, se crea una nueva unidad fiscal a cargo de Nisman. Ya a partir de acá empiezan las pistas más concretas de eh, la participación del de, eh, grupo Hezbollah, que era el grupo eh, terrorista bancado por el gobierno y por el Estado de Irán. Y acá también hubo otra, otra pista eh, complicada porque... Eh, aparentemente anunciaron tanto Nisma como Canicova Corral que habían identificado al eh, inmolado es decir, al tipo que manejó la tráfico eh, del coche bomba sí. eh, que era un tal supuestamente Ibrahim Berro eh, se estableció la acusación y recién 11 años después en 2016 se le hizo el examen de ADN eh, de los restos que habían quedado del atentado con los eh, restos de que, que había, digamos, el material genético que había de Ibrahim Berro y dio negativo, con lo cual no era berro.
0: No me la vale.
1: digamos 11 años se tardó y todavía no se sabe quién es el inmolado. Eh, volviendo digo, a, la, a la causa en sí, eh, a partir de ahí se dicta la captura internacional de los agregados culturales eh, de Irán en Argentina, eh, pero estos tipos ya estaban en Irán, con lo cual, eh, como no hay acuerdo de extradición y so forman parte digamos del de Estado de Irán, que es un Estado islámico, encima bastante eh, estable en cuanto a la postura eh, en relación a cuestiones internacionales. Básicamente es un Estado islámico que tiene, si bien cambia de gobierno, tiene un líder supremo eh, que es un líder religioso, un ayatolá eh, que es el jefe del Estado de Irán. Con lo cual, digamos, no, tampoco se puede prever ni apostar un cambio de gobierno como para cambio de políticas. Desde 2005 Argentina acusa a Hezbollah y el Estado de Irán del atentado. Pero obviamente como los los acusados están en Irán no se puede hacer absolutamente nada eh, a partir de ahí hacemos un persaltum a 2013 eh, ya gobierno de Cristina y acá digo, hay que hacer una salvedad porque lo que hay que entender es que Cristina formó parte de la comisión bicameral de seguimiento de la causa AMIA en el año 96 y desde ese momento desarrolló una muy buena, una muy buena relación con los familiares los tres grupos de familiares eh, tienen buena relación con Cristina, algo que quizás si ves el noticiero no te enterás, pero eh, son tres grupos que tienen buena relación, obviamente, siempre con la tensión de, eh, digamos, un, un grupo que está reclamando justicia por algo que el Estado no resuelve, uh -huh. pero eh, siempre con muy buena relación. A partir de esta buena relación es que Cristina empieza esta rivalidad con la DAIA, porque básicamente desde que es presidenta decide eh, puentearlos, digamos, un puenteo permanente, es decir, Cristina decide políticamente, a diferencia de todos los anteriores expresidentes, que todas las cuestiones vinculadas a AMIA las discutía con los familiares y no con la DAIA. Es decir, corría la DAIA de la negociación. Y a partir de esto, obviamente, la DAIA se enojaba.
0: Teniendo en cuenta esto de Veraja.
1: Teniendo en cuenta esto de Veraja, que después, obviamente, eh, ¿qué sé yo, el, después de Veraja, el siguiente presidente de la DAIA fue Waldo Wolf, que hoy es el diputado del PRO, digamos. Hay también una línea ideológica ahí. Claro. pero bueno, en 2013 pasa algo que cambia todo el presidente de Estados Unidos Barack Obama, empieza a negociar un acuerdo nuclear con eh, Irán digamos, empieza a negociar un acuerdo para desarme nuclear eh, que esto obviamente enoja mucho a Israel de hecho, el propio, el propio primer ministro de Israel en ese momento, que era Benjamín Netanyahu tiene un entredicho muy picante con, con Obama eh, pero obviamente esto Israel entendía que era una estrategia de Irán para limpiar su imagen. Irán estaba con sanciones económicas, con un montón de bloqueos, con un montón de cosas. Israel dice esto es una estrategia de Irán para limpiarse y acusa a Estados Unidos de ser parte de la estrategia de los terroristas para limpiarse. O sea, en esos términos. Eh, ¿Qué pasa? Argentina a partir de eso, el gobierno argentino 2013... ¿Qué pasa con el gobierno? Se enfrentaba a una cuestión, que es... Eh, tenemos las acusaciones, hemos hecho nueve acusaciones, seis de ellas con pedido de captura internacional. Pero mientras los tipos estén en Irán, no se puede avanzar con la causa, porque encima en Argentina no existe el juicio en ausencia. Es decir, para que inicie una causa, los acusados tienen que declarar. Eh, y si claro. están en Irán, no pueden declarar. Entonces esto se eh, extiende interminablemente en el tiempo. Entonces, lo que hizo Cristina fue pedirle al gobierno de Estados Unidos... Sí, entre las condiciones del acuerdo nuclear incluí eh, esto, incluí que manden a los acusados para que declaren. Estados Unidos se niega. Pero bueno, empieza a haber una presión internacional desde Argentina y también desde Israel, con lo cual Irán baja las defensas y accede a negociar la cuestión de la colaboración en la causa AMIA. Y a partir de acá surge el memorándum. ¿Qué es el memorándum de entendimiento que se firmó en 2013? Un compromiso mediante el cual Irán y a que un tribunal internacional eh, pueda entrar a Teherán a tomarle declaraciones a los acusados. ¿Cuál era el tema polémico de este memorándum? Que corría la jurisdicción del de juez y el fiscal de ese momento, que eran Canicoba Corral y Nisman, a un tribunal internacional aparte. Sí. Obviamente los corría de en medio a los funcionarios argentinos, eh, judiciales ar argentinos, ¿no? Eh, bueno a partir de la firma de este memorándum obviamente hay a ver, esta postura de Israel de eh, que no quería acuerdo entre Estados Unidos y Irán también se traslada al acuerdo en Argentina obviamente Daya se opone fervientemente al, al memorándum va a la justicia, la Corte Suprema en ese momento muy enfrentada con el gobierno la, de la declara constitucional, el memorándum nunca entra en vigencia y, bueno, termina cayeta además, el propio parlamento de Irán después lo, no lo aprobó, con lo cual nunca entre en vigencia. Pero a partir de ahí empieza esto de la causa de memorándum, eh, que está motivada principalmente por la denuncia de Nisman, que dice que en ese memorándum había cuestiones, digamos, y cláusulas eh, para eh, hacer caer las alertas rojas de Interpol, cosa que después el propio presidente de Interpol eh, desmiente. Y a partir de ahí se inicia toda, digamos, toda, la, quizás toda la parte de la, de la investigación de la causa AMIA se deriva en esta especie de cuestión respecto del memorándum de entendimiento. ¿En qué queda la causa AMIA? Obviamente no puede avanzar la causa principal mientras no estén los acusados. La causa de encubrimiento fue a juicio y hubo sentencia en el año 2019. Hubo algunas condenas, todas muy demasiado bajas para lo que se estaba pidiendo. El juez Galeano fue condenado a seis años de prisión. Los fiscales Mullen y Barbaquia fueron condenados a dos años y medio, con lo cual es eh, eh, condenas escarcelables. Eh, Menem fue absuelto, Veraja fue absuelto, eh, acá hay algo rarísimo que es Skinfalle fue absuelto, el abogado de Teyeldín, acusado de haber buscado junto con la esposa de Teyeldín la plata, fue absuelto, pero la esposa de Teyeldín no, fue condenada. Entonces, digo, fue como raro eso. Teyeldín fue condenado a cuatro años de prisión. Digo, hubo condenas varias, pero... Es
0: poco, no lo puedo creer. O sea, sí, fue demasiado,
1: demasiado poco. Lo que sí destacaron los familiares es que fue la primera vez que la justicia dice de manera oficial aquí hubo un encubrimiento, algo que muchos grupos todavía niegan. Con lo cual, digamos, eso fue el dato a destacar. Después, obviamente, después de eso hubo apelación y todavía la causa va a seguir porque está apelada por los familiares que piden condenas mucho más fuertes para todos. Eh, bueno, después, obviamente la causa del memorándum es larguísima, sería extendernos demasiado para explicar todo. Eh, lo que sí hay que saber es que es una causa que el juez Rafecas la cierra después de la denuncia de NISMAN, porque dice que hay inexistencia de delito, la abre, la reabren dos jueces de la Cámara de Casación, que son eh, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky. Uh -huh. que es la que integraba en ese momento la sala 4 de casación deciden reabrir la causa y la cambian de juzgado de una manera bastante irregular y bastante desprolija y se la asignan al entonces juez Claudio Bonadío. No, no eh, bueno a partir de ahí arranca digo todo esto fue porque Bonadío había hecho otra denuncia por traición a la patria que duró dos meses pero fue, fue suficiente para que la cámara diga bueno este juez tiene ya una causa similar por eso le asignamos esta otra. Digamos, fue toda una, eh, una operación bastante efectiva para darle la causa a Bonadio. Bonadio, obviamente, después se murió. Eh, ¿Qué es lo que pasó en estas últimas meses, semanas? Se descubrió que los dos jueces que habían reabierto la causa, tanto Mariano Boriski como Gustavo Hornos, habían visitado asiduamente a Macri en la Quinta de Olivos. Eh, incluso hay registradas visitas eh, inmediatamente en los días previos a la decisión de reabrir la causa. Por eso es que Cristina pidió eh, la nulidad de la causa. Dice esta causa tiene que ser nula porque está viciada de imparcialidad por los jueces que reabrieron la causa. Eh, hizo ese planteo, el tribunal concedió eh, una audiencia pública para discutir esa nulidad, que esto lo digo con, de manera eh, estimativa, digamos, es una opinión mía, pero me parece que si abren el proceso para una audiencia pública para discutir la nulidad es porque la nulidad está relativamente liquidada y la causa va a caer. Pero bueno, antes que la causa caiga, este viernes, Cristina va a hablar en la audiencia pública para pedir la nulidad por esto, porque los jueces que reabrieron su causa habían visitado a Macri. Eh, y esto es lo que seguramente todos vamos a ver el día viernes a las once y media de la mañana, eh, en una declaración que seguramente va a ser explosiva y va a circular por todos lados. Es un poco explicar la causa a AMIA es eh, un bardo y obviamente no eh, quedan muchas cosas afuera y mucho de la interpretación y de la historia afuera, pero es como un poco para entender qué hubo detrás políticamente de cada uno de los acontecimientos que pasaron y, y del, de, digamos, de todo lo nefasto que fue este proceso eh, hasta llegar hoy a 27 años sin justicia.
0: Tremendo, Mati. Muchas gracias. La verdad, súper esclarecedor, como siempre, como esos conflictos súper complejos. No entiendo cómo, 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 cómo podés, tipo, contarnos todo esto que nosotros estamos como wow, no lo puedo creer asimilándolo. Eh, de verdad muchas gracias Mati mouset con su hilo conductor hoy especial atentado a la AMIA y este viernes estaremos atentos acá es lo que necesitamos saber para estar informados y este viernes escuchar lo que dice Cristina en la causa del memorándum gracias Mati, un abrazo grande
1: muchas gracias Moire, un bueno, abrazo a todos ustedes adiós Chau.